0: Velkommen til en ny episode av podcasten David Stuland. Nå har jeg altså lest litt i denne her Why We Sleep av Matthew Walker. Og jeg merker at denne boken her er veldig interessant for meg siden jeg snakker om den hele, hele tiden. Og når gör det, så blir det også klart for meg hvor mye søvn har å si, og hvor utrolig lite med tenker over det. For ganske mye kan jo forklares hvis vi setter ting i forbindelse med søvn da, sant vel? Och det kan man ju säga om alle såna ting som er oppdaget, jeg har uppdagats, sant? Jag har, jag husker jag tänkte det här om bevegelse och jag tänkte det här om mat för exempel och nu tänker det hele tiden om sömn. Men hvis vi som tänker över hur de tre tingen är då, bevegelse, mat och sömn, det är ganska sån allomfattande teman som har något att säga si för hela systemet i, i kroppen. Så är det ju inte så rart med finna många förbindelser här. Uh, men det som er då är att det det, det ofte først er når det har gått for langt og vi kjenner effekten eh, på kroppen hvis man har neglegjert noe av dette her hvis vi sover dårlig eller spiser dårlig eller ikke beveger oss det er først da vi liksom får eh, denne påminnelsen om at vi må ta oss det men det som er problemet er at det, da har det allerede skjedd mye vi tar stort sett søvn for gitt du. eller kanske det er våkenheten vi tar for gitt kanskje det er en bedre måte å si det på men tror åpenbart at det er noe vi våkner vi skal hente ut livskvaliteten vår. Sant? Vi kan gå rundt og føle effekten av lite søvn og stille oss selv, og de og sånn åpne spørsmålene med hvordan vi har det, og, eh, uten at vi liksom forventer noe svar. Og som sånn er det ofte, når svaret er det mest åpenbare av alle. Sant? Alle vet jo dette her. Alle vet jo at, de må, at det er lurt å spise sånn, at det er lurt å sove sånn, det er lurt å bevege seg. Men, på en eller annen så tenker vi ikke at det angår oss selv, sant? for det ting som er i veien her, ting som er like, så blokkerer for fornuften av det å for eksempel gålegge sig. Ting som vi heller har lyst til å gjøre. Vi er ikke overbevist, sant? vi klarer ikke å overbevise oss selv. Og det er det denne boka her gjør en glimrende jobb vi endrer på. Den gjør det klinkende klart hva som er effekten av å sove for lite. Og den motiverer også til å prioritere søvn ved å vise seg til disse gode tingene som søvn sørger for å ordne og forestå. Og en av de tingene er jo hukommelse og hvordan dette virker. Det er det jeg kommer til å forholde meg i denne episoden her. Stort sett hva som skjer med hukommelsen når vi sover og hva som skjer når vi ikke gjør det. Så lenge vi ikke vet noe om hva som skjer når vi sover, så er det vanskelig å prioritere det, sant? Vi vet bare at vi, ja, vi sover, så våkner vi opp, så er vi ikke trøtte lenger. That's about it. Vi vet vi blir trøtte og fungerer dårligere hvis vi ikke søver. Det, og selv om jeg har visst noe selv, sant? så er det likevel ikke nok til at det, at det er veldig lett å ta av min tid som våken, og gi den tiden til en tilstand der i på en måte ikke er til stede i livet. Da, eh, det er vanskelig å se for sig, at det skal gi meg noen fordelen, sant? I stedet for, så får vi ofte følelsen at vi mister noe når vi må prioritere søvn, eller i hvert fall i det vi skal endre vanen, sant? Skal vi gå fra å legge deg 11 til å legge deg 10? Wow, den er vi. Og når vi mister noe som er like, som for eksempel det vi bruker den siste timen til, da, om det er så er å se på TV eller strikke eller whatever, så oppleves det ikke bare som vi mister noe, men egoet vårt funker på den måten at vi det dette som en slags straff og det kan skape opp problemer. Hvem er det som liker å bli straffet da? Det spiller ikke så stor rolle om det er din egen fornuft, eller dine foreldre, som ber deg om å gå og legge deg. Trassen og følelsen av urettferdighet, det er den samme. <laughs> ikke nok med det, men i det du blir trøtt, så får jo både trasse og ego enda mer spiller om, sant? og begynner å prøve å overbevise, eller overprøve fornuften. Så det jeg tenker da, er at det å ville legge oss, det er det som, det som kan endre på dette her på, på en varig måte da. Og hvis vi skjønner hva vi får i utbytte for å oss, så kommer kanske denne motivasjonen til å gjøre det. Og det er da disse to tilstandene, våken og sovende, får muligheten til å utfylle hverandre på en nydelig måte. Både i hverdagen, sant? dag til dag, men også på reisen mot alderdom som alle, den alle er på. Bare for å ta noen eksempler da, altså, du får bedre ukommelse, du blir mer kreativ, søvn får deg til å se mer attraktiv ut, det er ikke sikkert du bryr deg så mye om det, men folk kan se på trynet ditt, om du har sovet eller annet, og de liker deg bedre du har gjort det. Den sørger for at du holder vekter, og ikke plager av suget noe godt, hvis det er det som er problemet ditt, den beskytter deg også mot kreft og demens, ingen vil ha det, for kjølelse influenser, det er også plagsomt, beskytter mot det også. Søvn senker risikoen for hjerteinfarkt og slag, og gjør deg lykkeligere, hmm, uten at du trenger å prøve. Søvn senker stress og depression og gjør deg mindre engstelig i tillegg. Nå begynner det å ligne noe her, sant? I tillegg så vet vi jo alle hvordan det føles å våkne utvilt og med godt humør, klar til å gripe dagen, sant vel? Hvordan søvn påvirker ukommelsen vår, er en av de tingene som faktisk er best forstått når det kommer til søvn og hjernen. Og det er også noe det som er mest interessant, spør de meg. Jeg slukte de siden i boka, jeg leste sikkert tre-fire ganger nå. Søvnen spiller en viktig rolle for hva med sitter igjen med, både før og etter vi har lært noe. Enten du vil eller ei. Og grunnen til at jeg sier enten vi vil eller ei, det er fordi at jeg har møtt nok personer som tenker at, eller sier liksom så, nå, begynner å snakke om søvn, så er det sånn, ja, jeg pleier å klare meg med seks timer jeg, i uken, så altså, henter de inn i helga. Nei, 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 nei. Du tror kanskje du gjør det, men det er ikke sånn. Sånn er det bare. Og det dette jeg håper at vi skal finne ut av da. for i siste episode så husker du kanskje den der andre sleep-boken, så snakket jeg om at de gikk til å hente inn søvn, og i denne boken så er det noe av det første som står. Hvis det er en ting du sitter igjen midt og lester denne boken her, så er jeg veldig fornøyd hvis den tingen er at du ikke kan hente i søvn igjen. Så bare ikke tenk at du klarer deg på seks timer. Det er ikke sant. Hippocampus, det er et fest i navn, for det første, men det er også den delen av hjernen som tar seg av korttidsminnet vårt. Men det er et midlertidig lager for det vi opplever i det daglige. Korttidsminnet, det er veldig effektivt. Vi får med oss veldig mye av det som skjer i løpet dagen her. Men samtidig så er det en veldig kjør plass å lagre information over lengre tid på. Sant vel, du kan ha et... Uh, uh, ja, drit til deg, jeg skal eksempel, du skjønner hva Hippocampus har begrenset lagringskapasitet, det er vel egentlig poenget. Litt sånn som en minnepenn har begrenset lagringskapasitet. Og når den er full, så er det ikke plass til nye ting. Sant? Du kan ikke legge på nye bilder hvis det er fullt der. Skal vi da ha nye ting i en full minnepenn likevel, så må vi enten flytte ut det som er der, eller slette det sånn at vi kan skrive över den plassen der. Sånn virker korttidsminnet vårt også, litt grann i hvert fall. Forfatteren legger vekt på at det er kun et bilde på hva det er som skjer. Um, men det er ikke helt sånn da, sant, men vi kan se for oss det, i hvert fall. Og noe av det som lagers i korttidsminnet, sant, det flytter jo da etter hvert over i langtidsminnet, som befinner seg i hjernebarken, som er den der neokortex, den nyeste delen av hjernen, den som er tidligst, eller den som er utviklet senest, det er der, der liksom hovedopplegget skjer. Men spørsmålet er jo da, hvordan skjer denne filoverføringen? Om vi hjälper av MRI-scanning, så kan vi se at minner som er opplevd samme dag, hvis noen spør deg sånn, du, hva spiser du til frokost i Så ser du at det minnet ble hentet fra korttidsminnet i hippocampus. Men hvis noen spør i morgen, du, hva spiser du til frokost i år? Så hentes en samme informasjonen. Denne gång då från hjärnebarken, sant? Och det är alltså genom sövn att denna här filöverföringen i hjärnförstseten finner sted. Ju längre man är vaken, desto dåligare och plats blir det i hippocampus. Og vad det innebär, det er vist flere i flera i författarens sin sin sleep lab då. Och eh Matthew Walker han er en brittisk fyr. Dere kommer høre podcast som med han. Altså for. Han har vært på Joe Rogan, London Real, og massevis av greier. Matthew Walker, han høres ut som verdens hyggeligste brittiske person. Og bare tanken på at han har eksperimenter i sin egen sleep lab, der du kan komme in og bli tatt vare på, og liksom få meg elektroder på hovedet ditt, og «Yes, please, now, you can...» Og liksom, han sørger for at du får en god natt der, og han måler alt som skjer mens du sover sånn. Det er den nye drømmen min å oppleve, slett. Men sånn er det. Hør en podcast, kan du høre. Han høres ut som den snilleste fyren jeg var. Og snille fyre, de vil oss ofte ha sant? Og det er det han vil med denne boka her. Han vil at vi skal begynne å og ta det her som en sånn viktig ting da. Men samme der. Ett eksempel är: på eksperimenter han har gjort i, i denne her slipleven sin, er at han tok to grupper med unge, friske mennesker. Og disse der unge, friske menneskene, de fikk i oppgave å huske et hundrenavn, som de da skulle kombinere med ansikter, sant? Eh, Jan har bært, ok, Paul, han har jo skjegg, han. Øystein har briller, og Sofia har sløyfe, og så videre. Hundrenavn ansikter, og dette, dette var jo da for å prøve å fylle hippocampus med informasjon, korttidslagret. Og dette her skjedde klokka 12 på dagen. Den ene gruppa, de tok seg en kvil i søvnlaboratoriet til Matthew Walker, med elektroder på hodet, som målte søvns så disse her forsøkspersonene fikk da. Og den andre gruppa, de gjorde noe som så ganske koselig ut. De satte og surfede litt på nettet og spilte bredt spill gjorde andre sånne lettbeinte aktiviteter i denne sleep-laben til Matthew Walker. Når klokken ble 6 så ble de bedt om å lære hundre nye navn og ansikter. Og spørsmålet forskerne stilte seg var om kapasiteten for å lære reduseres i forhold til hvor lenge de hadde vært våkne. Og hvis det var tilfelle, kan søvn reversere den mettingseffekten og forny av læringsevn? Ja, viser det sig. Ja, begge deler. Du blir dårligere til å lære jo lenger du er våken, til tross for du har stabil konsentrasjonsevne, for det ble målt samtidig. Og når du da sover, så overfører du informasjon fra korttidsminnet til langtidsminnet. Dette frigjør igjen lagringskapasitet, og ga i dette tilfellet, de som hadde hatt en 90-minuttersvil, 20% bedre resultat enn de som hadde holdt seg våkne. Og det det er men det er likevel bare starten på dette her. Først så bare tar vi oss og repeterer dette her med søvnsykluser og de ulike nivåene i de forskjellige søvnsyklusene. Søvnen vår den er altså delt opp i sykluser på cirka 90 minutter, som igen er delt opp i søvnfaser. Du, en, du kan börja med du vet inte helt om du kallar det för en sömnfas eller vad men en sån eller sån mitt i skille mellan att vara vaken och sövni sant vaken och sovande där den första eh och så kommer då NREM alltså non rapid eye movement NREM 1 och 2 som är lätt sömn och inte lätt sömn så kommer NREM 3 och 4 som är tung sömn på slutet den siste, eller den første, alltid etter hvordan du ser det, er jo da rem rapid eye movement-søvn, sant? Og det er jo den som preges av drømming. Og hvert stadie her har sine funktioner å komme i varierende lengde, alt i hva slags cyklus som er i rekka. Første syklus i en åtte timers natt ser kanskje sånn ut, sånn innsøvning, innsøvning først, og så, rett forbi REM, kort inom lett søvn 1 og 2 på vei ned i dyp 3 og 4 og så tilbringer mesteparten av den første syklusen i dyp søvn, og mot slutten av syklusen så er det opp igjen og dopp, innom lett søvn 1 og 2 på vei mot remsøvn som er den siste fasen i denne syklusen her, før det neste starter og då er du nesten våken og hvis du har opplevd at du våkner i løpet av natt, at du må bedo do, eller snu deg, eller se på klokka, eller noe sånt, så er det fordi at du är midt i mellom to syklus, og du er helt oppe i lett søvn der, og man sier egentlig at det er vanlig å våkne et par ganger i løpet natt, men ofte så husker vi det ikke, sant? Men de neste syklusene, de går jo da gjennom stort sett samme mønster här men det blir mindre og mindre dyp søvn, og det blir mer og mer lett søvn og remsøvn for hver syklus som går. Og den siste cyklusen den inneholder faktisk ingen dypsøvn i det hele tatt. Og den syklusen skal man snakke mer om, for den er visst knallviktig. Uh, det er jo en ting å forklare dette her, men gå in på, på Google og så søk på Sleep Cycles Diagram eller et eller sånt, så får du se hvordan, uh, hvordan den her forandrer seg i løpet av dagen. Det er veldig nyttig å få det med seg, sånn at du skjønner virkelig hva, hva det som skjer her. Uh, og det som det står i boka da er at de første syklusene så er det sånne lange hjernebølger i dyp NREM-søvn så er det sånn vroom, 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 vroom. Så, jeg får så liksom ta seg av denne minneoverføringen men sånn jeg har det så er det lett NREM eh, to søvn som har den viktigaste rollen i hukommelsessonteringen altså lett søvn NREM type 2 for i denne tilstanden her så kan vi observere noe som kalles for slipspindels på norsk hva heter det da, sovespindler ja, sovespindler og dette er altså korte kraftige utbrudd av elektrisk aktivitet forskjellige steder i hjernen basert på hvilken del av hjernen som trenger her, denne her slipspindels sovespindel-effekten og mängden av sånne slipspindels vi klarer å kan forutsi hvor mye informasjon vi flytter og hvor mye som blir ledig i Hippocampus for ny læring etter å sove. Var du med på det? Og det som er ganske kult, er at man faktisk kan se en sånn pulserende sånn elektrisk sløyfer som går fra Hippocampus til Cortex hvert hundrene til 200 millisekund, som er då du kan liksom se at filene beveger seg over da. Du kan ikke se det, men du kan analysera scanning-informasjonen, og så kan du liksom, å ja, det er sånn, ja, det er sånn de fant ut, sånn, så ser du at det, det går en veien. Og Den aktiviteten her, i lett NREM-søvn, sørger altså for å overføre korttidsminnet vårt til langtidslagere i Hjernebarken, og dermed frigjør kapasitetet i på campus, som gjør oss klare for å lære mer neste dag. Sant? Var du med på den? Du lagrer minner i korttidsminnet ditt hele dagen, Kortis korttidsminnet blir jo da fullere og fullere, desto lenger du er våken, og først når vi sover, overføres minnene og informasjonen til, fra dette kjørelagret. Se for deg at det er et lagertelt på utsiden av en murbygning, sant? så tar du det fra lagerteltet som kan blåse vekk i vinden, hvis det kommer jævlig sterk vind, flytter du inn i murhuset, der det kan faktisk sitte i all fremtidighet, samtidig som då hippocampus er frisk og fin og klar til å ta imot ny informasjon. Så, Okej, ok, det høres jo ganske bra ut til, men dette her er ikke uten forbehold. Det er ingen søvnsykluser som har mer enn rem to søvn den aller siste. Det er da vi måler mest av disse her slipspindelsene, og det er de siste par timene av søvn vår. Vi har en tendens til sant? Vi kan jo ikke kutte de første. Og når dette her skjer, så får vi ikke overført filene våre til trygg lagring på en skikkelig måte. Og dermed så forblir minnene våre i det kjørere korttidslagret, teltet på utsida, der de samtidig blokkerer for de nye minnene og den nye informasjonen som vil inn der neste dag når man skal våkne. Sant? Og dette tenkte jeg mye på siste gang jeg var på konkurranse. Konferanse. Først så stod vi opp drittidig for å fly til Trondheim. Og så genomförd med en hel dags föredrag så var synsjukt intressant, va? Och därme och så ser ju då folk kosar sig med nog en öl och långa samtal och dansing och det var band där och skickligt och var det. Det kanske blir lite sent på kvällen då. Och då är det någon sånn typ sånt, ja ja, men det kan väl vakna till 12 i dag liksom eller ett eller när det nu var. Tänker inte så mycket över det. Men det var ganska mange trötta ansikten och se på dag 2 av den konferensen som också innehållt väldigt mange intressanta föredrag. Är tro att schedan konferensen här unik. Det är väldigt vanlig at man gör det här och när man gör det så mistar man möjligheten till ordentlig lagra det man har lært den första dagen samtidigt som man gör det mycket vanskligare att lære det som kommer nästa dag. Och inte har lært om dette her, så har jag alltså blitt fullständigt hektad på sovespindlar og prøver å få in mig som eller få producera så många kan kan kränas dag. Och det är lite det som vi snackade om i byllens när det blir så mycket lättare och gå og lägga sig når en vett kan föruta det eller när en vett kan stå i fara för mista sant vel? Men det er inte bara fakta som ska huskas Nå kommer det ännu mer sågeting här Vi ska också huska hur de med beveger oss For väl för exempel hur de med cyklar hur de med utför bevegelse hur de med spilla instrument eller hur de med skriver hur de med balanserar sånt ungar jo sig gå det är ju ingen tid i livet der man produserer mer slipspindels enn når man holder på å lære seg å gå forfatteren i boka om en opplevelse som sitter de igjen hos han som et klart bilde her på hva det er som skjer eh, med disse her bevegelsesmønstrene som vi vil lære for etter han hadde hatt en forelesning om søvn og, og læring så kom den kar bort til han smilet han og liksom hei du eh, forklarte han da at han var pianist og han kjente veldig godt igjen TD som han eh, Matthew Walker hadde snakket om da for noen ganger så kunne han liksom Sitte på kvelden og øve på et vanskelig sykke og, og så kunne han dun, 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 sånt, men Han gjorde den samme Om igjen og om igjen og om igjen og då da har vi jo ofte tendensen til Å satte han i ska for dette det jeg går og legger meg Men det som er At når han om morgenen da Stod opp, så kunne han sette seg ned Ved pianoen, så kunne han bare spille det Helt perfekt, uten å ha øvd noe mer Og etter dette Så han våker sig opp i denne den gode gamle Reglet om at øvelse gjør mester er det sånn at øvelse gjør mester? Eller er det sånn at øvelse og søvn, at det er det som gjør mester? Og det gjorde at det var duket for 10 år med eksperimenter da. Blant annet, dette her som vi skal forklare nå, Walker han tok in en stor gruppe med høyrehentepersoner for å finne ut litt det. dette her. Og så fikk han de til å in inn en sånn nummersekvens på testatur med venstre hånd å si. Sånn at de ikke skulle være så lett da, eller ja, at det skulle være likt for alle 4 1 3 exempel. 4 for eksempel, og så skulle de prøve å gjøre dette her, øve på å få det til å gå så fort og så nøyaktig som kunne, i løpet av 12 minutter, med liksom små pauser da, og førstårspersonene, de ble jo da overraskende ikke overraskende, mener jeg bedre i løpet av disse 12 minutterne, sant sånn, til seg seg jo selv, men det hade små sånne pauser og unøyaktigheter i tallrekkene sånn, 4-1-3-2-4 4 1, 3, 2, 4. 4, 1 3, 2, 4 os vidare, sant? 12 timer senere så ble de testet igjen. Halvparten, de hadde jo lært sekvensen på morgningen, sant vel? Og så ble de testet igjen på kvelden. Mens den andre halvdelen, de hadde lært det der på kvelden, og så ble de testet igjen neste morgen etter 8 timer søvn, blant annet. Og de som hadde vært våkne viste ikke noen signifikant forbedring ved denne her retesten man disse man har sove der imot. De viste en 20% forbedring i hastighet og 35% forbedring i nøyaktighet. Og det er jo det er jo ganske vilt. Sant? Man Vi vet jo egentlig at dette skjer, men når det blir sånn svart på hvitt som der, så synes jeg for at det er oh, sykt spennende. Men i snakk med det. Uh, altså det blir jo sånn det blir jo sånn om at søvn har liksom glattet ut de små feilene og gjort bevegelsene mer sånn flytende og intuitive, igjen intuitive gjennom natten da, uten at man har gjort noe og vet du hva, den gruppen så øvde om morgenen de som, ble, uh, de som ikke ble bedre etter tolv de ble testet igjen etter nye tolv timer når de også hadde sovet, og vet du hva de viste nøyaktig samme fremskritt som den første gruppa hadde. Da begynner det bli sykt her altså. Det er søvnen som er mesteren bak mesteren her. Og igjen så er det harmonien mellom våkenhet og søvn som gir resultaten vi ønsker oss. Lengre og vanskeligere tallrekker, det fikk også samme resultat. Sant? De prøvde på dette her i massevis av forskjellige måter selvfølgelig. Og pianisten, som da etter en natt søvn bare kunne spille det som man ikke kunne spille av kvelden før, er på ingen måte unik. Vi kan alle gjøre det her. Og når Walker undersøkte hvor aktiviteten i hjernen foregikk disse her nettene, så viste det seg at det en ganske annerledes måte de skjer på enn de faktabaserte minnene som gikk fra Hippocampus hjernenbarken til Information Informasjonen den en gangen til sånne hjernekretser som opererer i underbevisstheten vår. Sant? De ble etablert som instinkt, instinktive vaner, og information bare flommet ut av hjernen og jord, og, og førte til at vi kunde bare, bare gjøre bevegelsene jevne og uanstrengte, sant vel? Akkurat som de bare kunde det, det er ikke lenger noe de prøvde på. Takk? Og det får vi jo til å på alle de ser som eh, liksom sånn, nei, nah, fader, jeg trenger bare nei, jeg skal bare sove seks timer og stå drittidig, og så skal jeg bare fortsette å øve, fortsette å være, dra rett på trening og liksom jeg vet at det er sinnssykt mange som har oppnått store resultater med å gjøre det på denne måten her men jeg klarer ikke å være å at de har oppnått sine resultater til tross for ikke på grunn av måten de gjorde det på. De gjorde det vanskeligere for seg selv. Tenk hvis de hadde fått sove da. Oh. Så, og for eksempel Justine Bolt, han tar jo seg en nap han, og, og sover midt på dagen og, og gjør dette her eh, før han skal slå verden sekunder og sånt. Så jeg tror at man har veldig mye å hente her. Og den andre boken vet du, den der, heter han Nick Littlehals, han er sleepcoachen for atleter. Han snakker jo mye mer om dette her, du vil den boken. Og det var det, folkens. Det var alt jeg hadde å si om søvn. Det var i hvert fall det jeg tenkte først. Men siden jeg nå tenker at uh, det går ikke an å bare si dette her. Altså, jeg vil jo egentlig bare si dette her kort om ukommelse for å tease dere sånn at dere skulle kjøpe bok og lese den selv. Men jeg fikk så mye ut av å, å skrive dette her greiene at jeg tänker at ja, det kommer nok en episode eller to til for det er masse annet vi kan snakke om her. Det var det blant annet, skal se, det som jeg har lyst ta, som jeg ser her. Matthew Walker. Why we sleep? The science of sleeps and dreams. Her står det jo da koffein, sant? Det har vi alle lyst til å lære litt mer om. Melatonin. Eh, døgnrytme. Hva mer? Ja, hvordan søvn forandrer seg gjennom livet fra du er barn til du er voksen, til du blir gammel og sånn, så mange gamle som sliter med å sove. Jeg så forklare dere hvordan det da fungerer, og hvordan kan gjøre ting uh, som sørger for at du slipper ond av demens og Alzheimer og alt det her greiene. Jeg skal ikke, jeg forklarer det bare, det er jo Matthew Walker som egentlig forklarer det. Og drømming, og kreativitet, og alt dette her, det er masse mer å ta av, og det kommer flere episoder av Søvn. Så, med det, så vil jeg bare si, Tusen takk for i dag, og takk for nå. Og forresten vil jeg også si takk til dere så sender meg en mail og en kommentar og sånt av og til. Jeg blir så syndsykt glad for det, altså. Det, tusen takk, og hvis det er noen annen som vil gjøre det, så kjempegreier. Og med det så sier jeg takk for i dag. Vi snakkes neste gang. Sov godt så lenge.